0: Ja, und bevor wir jetzt die neue Episode starten, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass du deinen Weg nicht alleine gehen musst und es übrigens auch nicht solltest. Wie gut, dass es seit fast einem Jahr die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. Du hast bestimmt schon davon gehört, aber was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, ist, es gibt jetzt quasi eine Version 2.0. Das bedeutet, es gibt die 24.7 7 Abspeck-Academy, wo du alles alles Notwendige zum Thema Abnehmen erfährst und dazu, wie du auf deinem Weg kommst. Wir sehen uns persönlich in fast wöchentlichen Live-Webinaren zu allen möglichen Themen. Dort kannst du mit mir in den Austausch gehen und jetzt brandneu haben wir eine eigene Community. Motivierender Austausch zum Thema, du wirst sie wie meine Mitglieder lieben. Wenn du mehr willst, gibt es auch 1:1 Coaching im Premium Plus-Tarif, begrenzte Anzahl, aber Du kannst schauen, ob da noch ein Platz für dich frei ist. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Weg nicht alleine gehst, denn auch das kann die Entscheidung des Jahres 2023 sein. Komm einfach vorbei auf www.abspecken-kann-jeder.de mitgliedschaft Du findest da übrigens auch Stimmen von aktuellen Mitgliedern. Lies dich durch die Informationen und komm zu uns. Und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich heute wieder ganz besonders, denn ich habe heute wieder ein Interview und ich habe heute halt eine ganz besondere Dame bei mir zu Gast, nämlich eine Teilnehmerin aus meinem VIP-Coaching-Programm aus dem Jahr 2022. Ich freue mich, dass die Ramona heute da ist und du weißt ja schon, kein Weg ist wie der gleiche, also jede VIP-Geschichte steht irgendwie so für ein Thema, gibt natürlich auch mehrere, die für ein Thema stehen. Aber mit Ramona verbinde ich ein Thema ganz besonders, nämlich dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben und zu kämpfen um den eigenen Weg. Und warum ich das damit verbinde oder mit ihr verbinde, das wirst du gleich erfahren. Aber ich begrüße dich jetzt erstmal. Hallo Ramona, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk, danke Wie für die Einladung. Wie geht's dir heute?
0: Gerne, gerne. Wie geht's dir heute?
1: Gut geht's mir. Sehr
0: gut. So soll es doch sein. Und jetzt preschen wir auch direkt rein, Ramona, bevor ich dich frage, wie es zum VIP-Coaching und so weiter kam. Ich finde es ja immer auch ganz spannend, wie so die individuellen Abspeckhistorien sind. Wie war das so bei dir? Dein, dein Thema mit dem Übergewicht, wann fing das an, wodurch kam es? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen abholen.
1: Gerne. Also ich war ähm, als Kind und auch als Jugendliche und junge Erwachsene nie übergewichtig. Ich war jetzt auch nie die schlankste von allen, aber war absolut im normalen Bereich und auch zufrieden mit mir, ohne großartig was dafür zu tun. Die Alltagsbewegung hat alles irgendwie immer ausgeglichen. Sportlich war ich auch nie, aber es hat immer gereicht. Und der Wendepunkt kam dann mit meiner Ausbildung und mit meinem Job. Ich bin nämlich im Büro hängen geblieben und so richtig klassisch, wie man das kennt, mit Einstandfeiern, Ausstandfeiern, Geburtstage, Kekse, Kuchen, alles jeden Tag vorhanden in Fülle. Und äh, dann greift man zu, man macht mit und äh, bewegt sich aber kaum noch, weil man dann nur noch acht Stunden im Büro sitzt, dann mit dem Auto nach Hause fährt und sich dann auf die Couch setzt. Und damit fing sozusagen das Übel an, dass ich langsam aber stetig zugenommen habe. Und ähm, als ich dann meinen ersten Sohn bekommen habe, waren schon zehn Kilo mehr drauf. Nee, als ich mit ihm schwanger geworden bin, nicht als ich ihn bekommen habe. Mhm. Also zu Beginn der Schwangerschaft waren dann schon zehn Kilo mehr drauf, als es eigentlich für mich normal war. Und ähm, ja, dann war ich schwanger, habe meinen ersten Sohn bekommen, habe nach einem Jahr ähm, das Ausgangsgewicht der Schwangerschaft wieder erreicht und habe dann äh, meinen zweiten, bin dann mit meinem zweiten Sohn schwanger geworden. Und seitdem kam ich aber nicht mehr runter. Also ich habe quasi. Ähm, zu Beginn des VIP-Coachings mein Gewicht aus dem Kreissaal wieder gehabt, im Grunde genommen. Und das ist, und er ist jetzt acht Jahre alt, also ich habe dann acht Jahre lang sozusagen äh, mit dem Gewicht gekämpft.
0: Ich frage dich jetzt mal, äh, Ramona, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber wahrscheinlich schon, als das so anfing mit diesem Büroalltag, wo ich mir ganz mhm. sicher bin, da können sich total viele ähm, drin wiederfinden, war dir das eigentlich bewusst, was du jetzt so klar runter erzählst, dass sich da eben an deinem Leben was verändert hat, ernährungstechnisch, bewegungstechnisch, oder war dir das gar nicht so klar in dem Moment?
1: Nein, lange Zeit war mir das nicht klar. Ich habe mich auch nicht so regelmäßig gewogen. Irgendwann waren dann die Hosen enger und das war ein schleichender Prozess. Also mit zwei Kilo mehr habe ich noch keine Panik gehabt oder sowas. Also da habe ich das auch noch nicht als Problem erkannt, ähm, erst als es plötzlich 8, neun, zehn Kilo mehr waren. Ähm, erst da äh, kam so äh, das in den Kopf so, oha, jetzt ist aber doch ein bisschen mehr. Jetzt war so diese magische Grenze, so der nächste Zehner, ne? ähm, den man dann nicht überschreiten wollte, der dann plötzlich überschritten war, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt musst du was tun. Ähm, ja, und dann kam halt die Schwangerschaft, dann war das dann sowieso erstmal kein Thema mehr. Und der Rest nahm dann seinen Lauf. Also der Klick, Knick, Knick. Ja, äh, Klick im Kopf kam erst, als diese dieser magische Zehner überschritten war. Da waren es dann aber auch schon acht, neun Kilo mehr.
0: Und konntest du das dann schon für dich, ähm, also sag mal, konntest du für dich die Ursache da schon benennen, also wo, wie es dazu gekommen ist? Oder hast du für dich einfach nur gesehen, oh, es hat sich jetzt was verändert und das will ich so nicht?
1: Ja, also mir war schon klar, dass ich grundsätzlich zu viel esse. Also das war mir schon klar. Zu viel, zu viel Falsches. Ähm, das wusste ich schon, ja. Ich und dass ich so auch keine Bewegung habe und so weiter, das war mir schon klar, ja.
0: Okay, ich frage so blöd nach, weil ähm, natürlich ganz oft das Leben mit uns einfach passiert. Und ich glaube, gerade wenn wir so in neue Lebensabschnitte eintreten und sich auch Jobs und so weiter verändern, ist das ja alles ganz aufregend. Man, das erzählen wir jetzt dann immer, da habe ich einen anderen Job angefangen. Aber ich glaube, jeder oder jede, die sich mal daran erinnert, wie das nochmal war, Einarbeitung, alles neu aufgeregt und abends denkst du noch, was du irgendwie morgens gelernt hast. Und wenn dann so eine Gewichtszunahme kommt, ist es eben bei vielen so, dass sie sich das nicht erklären können und dann kommen solche Sachen, wie es hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ne? Ja, es liegt am Alter und dann, als ich jung war, ging das alles noch von selber. Und das ist natürlich nur bedingt richtig. Also natürlich sind ganz oft verschiedene Gewichtsphasen an Alters, an Alter gebunden, aber eben nicht, weil da irgendwie im Alter irgendwas anderes im Körper passiert. Klar ist das auch Stück weit so, aber aber nicht entscheidend. Und ich möchte da nochmal jede und jeden einladen, der da die zuhört, sich wirklich nochmal Gedanken darüber zu machen, inwiefern vielleicht auch die Lebensumstände ein, eine Bedingung dafür sind, dass sich am Gewicht etwas verändert hat. Deswegen bin ich da noch so, so drauf rum. Ähm, ist das richtig, dass der zweite Sohn jetzt acht Jahre alt ist? Ist das ja. richtig? Ja. Okay, dann habe hab ich das richtig verstanden. Ähm, in diesen acht Jahren hast du ja wahrscheinlich irgendwas schon versucht, das Gewicht in den Griff zu bekommen. Was, ja. was hast du denn da so Feines eingestellt? Das finde ich auch immer interessant.
1: Ja, ich bin äh, langjährige Weight Watchers Kundin gewesen oder WW, mhm. wie es jetzt heißt und ähm, auch mit voller Überzeugung, auch mit Erfolgen und Misserfolgen und äh, weil du gerade gesagt hast, das Leben spielt so dazwischen. Ähm, in meinem Umfeld hat sich sehr schnell etabliert ähm, dass ähm, ja Ramona, wir sind nun mal Genussmenschen, ne? also jetzt nicht unbedingt ähm, mit dem Alter, ich war ja auch noch gar nicht so alt, aber wir sind nun mal Genussmenschen, Dafür, äh, wir sind äh, fröhlich, wir sind nun mal gesellig, also diese Glaubenssätze haben da schon vom Umfeld äh, angefangen, dass ich das dann auch so gesehen habe, ja gut, ne? dann habe ich halt ein bisschen mehr auf den Rippen, aber ich genieße halt. Ähm, als ob schlanke Menschen nicht genießen könnten, ist ja Quatsch, aber das habe ich so für mich auch akzeptiert als Erklärung und dann ist es jetzt so und ähm, ja, das wollte ich noch einmal kurz dazu einwerfen.
0: Warst du in dieser in dieser Schublade irgendwie drin, genau. ne, wo wir auch gerne mal einsortiert werden. ist schön, dass du das nochmal sagst, weil das weiß ich auch aus den Coachings, dass viele auch sagen, dass sie von klein auf schon, ja genau wie du sagst, ja wir sind halt die Dicken, so oder auch, und das finde ich ja besonders grausam, aber das wird halt auch, ich glaube, die Intention ist immer positiv. Es ist halt nicht positiver, wenn Eltern sagen, ja du bist halt kräftiger als die anderen. Genau. Und das ist genau ne Schublade auf, rein und das wird dann irgendwann zu einem Glaubenssatz der so ein bisschen die Funktion übernimmt von es ist ja nicht so, ja ich bin halt eben so das heißt ja auch immer, ich werde auch halt nie anders sein ne? und das kann natürlich auch äh, lähmen, ja absolut, genau. ach spannend okay, hat es in der Schublade bequem Dieses gemacht, Umfeld
1: ne? hat mich auch die ganzen Jahre über begleitet, auch wenn ich Weight Watchers gemacht habe, auch wenn ich erfolgreich war oder Gewicht verloren habe, ähm, kam immer ja gut, wenn du damit aufhörst und normal ist, nimmst du ja eh wieder alles zu und ähm, also das hat mich schon auch jahrelang so begleitet und ähm, mit Weight Watchers, wie gesagt, ich habe dann auch mal zehn Kilo abgenommen, aber es nie dauerhaft halten können. Oder zehn Kilo war zwar viel, aber da war ich trotzdem noch nicht an meinem Ziel angekommen. Also es musste schon mehr als zehn Kilo runter. Und ähm, das war dann immer ein Auf und Ab. Also das war immer im Programm bleiben, es war immer ähm, ja drei, vier Wochen oder auch mal drei Monate ähm, alles perfekt ähm, vorbildlich gemacht und dann kam immer der Hänger. Es war dann so ein Teufelskreis, der dann immer wieder kam und auch im aufs Jahr gesehen, im Januar immer hoch motiviert und dann Ab März wurde es dann ein bisschen eingeknickt. Im Sommer ähm, hat man sich mehr bewegt, aber auch mehr Eis gegessen. Also von daher war das dann immer ähm, so eine Sache. Und ab November hat man sich gedacht, naja, jetzt kommt die Weihnachtszeit. Jetzt ist es eh egal, ab, ab Januar starte ich dann wieder durch. Und im Endeffekt hatte ich dann im Januar noch mehr Gewicht als in dem Januar zuvor. Ähm, und das hat sich Jahr für Jahr so gezogen. Mhm. Ich bin Weight Watchers trotzdem all die Jahre auch treu geblieben, weil ich zum einen ja dadurch auch viel gelernt habe, meine Ernährung trotzdem umzustellen. Und ich wusste, wenn du da kündigst, wenn du das nicht mehr machst, dann geht es nur noch berghoch mit der Kurve. Also das war immer noch so im Hinterkopf, eigentlich will ich ja, eigentlich muss ich ja die App war auf dem Handy, man hat immer wieder reingeguckt, immer wieder mal Rezepte ausprobiert und es war trotzdem allgegenwärtig, auch wenn ich es nicht konsequent dann gemacht habe. Aber ich wusste, wenn ich damit aufhöre, dann ist es vorbei, dann geht es nur noch hoch und das wollte ich auf keinen Fall.
0: Mhm. Fühlt sich ja auch, und ich bin mir ganz sicher, dass das ähm, auch viele, die jetzt zuhören, ähm, genauso kennen, fühlt sich ja auch ein bisschen an, wie so ja fast gefangen ne also also genau. gar nicht bei WW jetzt gefangen sondern gefangen in diesem ich muss jetzt wirklich irgendwas machen ansonsten ja. falle ich ins Bodenlose und ich genau. glaube dieses Gefühl ähm, kennen ganz ganz viele Menschen und das kenne ich ja äh, von von früher genauso dass ich einfach irgendwann das Gefühl hatte okay diesen Stopp nach oben den gibt es gar nicht mehr also es ist gar nicht dieses ich pendel mich da irgendwo ein sondern genau. äh, es, ich komme nicht, nicht nur nicht runter, sondern ich habe auch das Gefühl, oh Gott, in die andere Richtung ist ist quasi alles alles äh, möglich, ne? Ja. Und das ist das ist natürlich, ich glaube, dass da kannst du ja mal sagen, wie es bei dir war. Das ist natürlich auch spätestens da fängt auch ein Druck an, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich hatte ja ähm, vorhin erzählt, dass dieser Klick im Kopf mit der ersten Zehnerüberschreitung kam und dann kam aber die zweite Zehnerüberschreitung und auch die dritte. Und bei mhm. der dritten habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nichts mache, also das, das nimmt ja gar kein Ende, da wurde mir so richtig bewusst, dass es wirklich kein Ende nimmt, dass es nach oben hin keine Grenze gibt, weil man sich ja selbst im Kopf immer so eine Grenze irgendwie setzt, ja bis dahin kann ich es akzeptieren und äh, diese Grenze gibt es nicht und es wurde immer schlimmer, genau, mhm. also im Endeffekt habe ich quasi 30 Kilo Abnahme vor mir. Mhm.
0: Und ich und ich möchte das auch nochmal, mal ähm, schön, dass wir da gerade hängen bleiben an dieser Stelle auch nochmal mal erklären ähm, für alle die es jetzt gerade hören es ist ja auch also Rein rechnerisch ist es ja auch total logisch, dass es keine Grenze nach oben gibt, denn wenn wir einfach immer in einem Kalorienüberschuss sind, was das Gegenteil von der negativen Energiebilanz ist, nehmen wir zu und der Körper sagt halt eben nicht irgendwann so Schätzchen, ne, jetzt hast du mal genug, jetzt äh, verzeich dir das mal, sondern es geht weiter und weiter und weiter und das vergessen wir oft sehr schnell. Wenn wir Glück haben, und das ist auch nicht jedem gegeben, pendeln, manche Menschen pendeln sich bei einem gewissen Übergewicht ein, was aber nicht am Körper liegt, sondern sie haben dann nicht das Problem, dass sie, dass da die Dämme aufbrechen. Also das ist oft bei den Menschen, die einfach so ein bisschen zu viel essen. Und wenn wir mehr wiegen, steigt ja auch das, was wir an Kalorien zu uns nehmen können. Und ähm, wenn die das nicht anpassen, bleiben die da. So, wenn wir jetzt aber zum Beispiel darunter leiden, dass wir emotional essen. Ich nehme mal ein Beispiel. ne? Und liebe Hörenden, versetzt euch bitte mal da rein. Ihr esst emotional aus Traurigkeit. Und da geht es ja nicht irgendwie um drei Kalorien, sondern oft um Tausende. Und mit jedem Kilo, was ich zunehme und mit, jeder, mit jedem Verständnis davon, dass ich da auch gerade nicht mehr rauskomme, steigt ja mein Problem, nämlich diese Traurigkeit. Also ich bin vielleicht nicht nur traurig, aus dem Grund, aus dem ich es vorher war, sondern die Trauer steigt quasi mit meiner Verzweiflung und ich bin in einer Spirale, die rein rechnerisch nach oben niemals aufhören kann. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle ähm, einfach nochmal dafür sorgen, dass du dir, wenn du das hörst, dir das auch nochmal bewusst machst, es ist nicht dein Versagen, es ist nicht deine Biologie oder äh, weil du besonders schlimm dran bist, es ist einfach, klingt jetzt brutal, aber es ist einfach logisch. Ne? Weil es einfach eine, eine Rechnung ist. Ja. Ähm, so Ramona, jetzt hast du irgendwann ja gesagt, ähm, VIP-Coaching. Ja. Was, was war denn, ich sage mal, der Grund dafür, warum du diesen Entschluss gefasst hast? Kriegst du das noch gegriffen?
1: Pure Verzweiflung.
0: Ja, das höre ich so oft. Wie, wie sah die bei dir genau aus? Was ja. hast du gedacht gefühlt?
1: Also ich habe ähm, durch die Weight Watchers Community deinen Podcast kennengelernt. Also äh, darauf dadurch bin ich darauf gestoßen und habe im Jahr 21 den Podcast rauf und runter gehört. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass... Äh, wir da sehr auf einer Wellenlänge sind und ich konnte alles absolut nachvollziehen, was du gesagt hast, aber es war immer so, sobald ähm, der Podcast zu Ende war, war es irgendwie auch schon wieder raus aus meinem Kopf. Und dann ging der Alltag weiter wie bisher. Und bis ich wieder den Podcast gehört habe, dann habe ich wieder gedacht, ja, er hat so recht und kaum war der Podcast zu Ende, habe ich einfach weitergemacht. Und ähm, Ende 21 hattest du ähm, das VIP-Coaching gemacht ähm, vorgestellt Und da kam ich dann ins Grübeln, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich mache so weiter wie bisher und versuche ab Januar schon wieder mein Glück, was ja die letzten sieben Jahre auch schon nicht funktioniert hat, oder ich muss hier dringend etwas ändern. Und ähm, trotzdem war ich hin und her gerissen, weil ich auch ein bisschen ängstlich war, es schon wieder nicht zu schaffen. Jetzt viel zu investieren, um dann wieder zu versagen und deswegen konnte ich mich nicht so richtig dafür entscheiden und habe mich meinem Mann anvertraut der, ähm, muss ich vielleicht dazu sagen, mich immer unterstützt hat, also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er ist jetzt äh, kein Coach, aber ähm, wenn ich gesagt habe, ich gehe zum Weight Watchers treffen, dann hat er gesagt, ist in Ordnung. Wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen Cross-Trainer, ich will jetzt mehr Sport machen, hat er mir einen beschafft und so weiter. Also der hat immer versucht, ähm, ja, mich glücklich zu machen im Grunde genommen und mir alles zu geben, was ich dafür brauche. Und er hat dann zu mir gesagt, Ramona, sie ist als Investition in dich selbst, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur profitieren davon und äh, lass dich doch mal richtig drauf ein und sieh es als Investition. Und er hat mir dann die Angst davor ein bisschen genommen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das mitzumachen.
0: Das heißt, die Angst Ramona war... Also die im Vordergrund stand war das, was du gerade sagtest, die Angst, noch mal zu scheitern, quasi genau. war das so, mm, das ja. ist auch ganz spannend, ne? Wovor höre ich übrigens öfter? Also ähm, ja, ähm, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt dieses, ähm, es ist so eine, es ist natürlich eine Investition, nicht nur zeitlich, sondern logischerweise auch finanziell. Was ist denn, wenn ich das wieder nicht durchziehe? Da sagen genau. sich so viele noch, aber ja, okay, aber. Da, da, da motiviert wahrscheinlich auch die finanzielle Investition, das eben nicht fallen zu lassen. Der der nächste Punkt ist dann ähm, aber tatsächlich dieses, was ist, wenn ich alles reinlege und trotzdem scheitere, weil genau. ich kriege es ja nicht hin. Und, und ähm, das ist total spannend, dass wir dann lieber sagen, bevor ich mir dieses Gefühl, und es ist aber auch nachvollziehbar, des Scheiterns nochmal gebe, was ja für viele von uns, ich sage jetzt mal die meisten, ich sage jetzt mal nicht alle, aber die meisten, sehr, sehr schmerzhaft ist. Und daraus, ich kann mich an diese Situation, also wenn ich an, an meine Vergangenheit denke, immer an diese Situation am besten erinnern, nicht wo ich mal meine 20 Kilo abgenommen habe, das kam ja früher auch öfter vor, sondern diese schönen Momente, das war, das war ja an dem Moment ein schöner Moment, sondern wenn ich da wieder stand, sie wieder zugenommen habe und da mir gedacht was hast du schon wieder gemacht? Du hattest es doch schon. Damals wusste ich es nicht besser. Genau. Das war so die Hölle und ich glaube, dass irgendwann summieren sich ja diese Gefühle und ich finde ja auch, die kommen ja immer schneller, weil du natürlich irgendwann eigentlich weißt, du machst es ja eh nicht richtig, weil es hat fünfmal nicht geklappt, warum soll es beim sechsten Mal? so? Und ich glaube, dass dann halt viele in die Situation kommen, dann mache ich lieber gar nichts. Und was mir ja. aber gerade aufgefallen ist, und das fand ich schön bei dir, äh, Ramona, ist dieser Gedanke. Den finde ich auch wichtig, aber was ist eigentlich die andere Option? Und genau. da warst du ja irgendwie ehrlich zu dir, Gott sei Dank, hast nicht gesagt, nee, diesmal will ich es wirklich, sondern du hast gesagt, es, ich habe eigentlich keine andere Wahl sozusagen, wenn ich was verändern will. Ne? Ja. So kam es gerade bei mir an.
1: Genau, denn ich wollte es ja immer wirklich und mhm. habe es aber alleine nicht geschafft. Mhm. Und äh, der finanzielle Aspekt, äh, Aspekt war zwar auch da, aber ich muss dazu sagen, ich habe ähm, auch schon mehrere Fitnessstudios in meinem Leben gesponsert. Ähm, ich gehöre nämlich schon zu denen, dass auch wenn ich da vertraglich gebunden bin und da monatlich äh, zahlen muss, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, dann gehe ich da trotzdem nicht hin. Ähm, von daher... Ähm, war das äh, ja zwar auch ein Aspekt, aber viel größer, so wie du sagst, war die Angst, wenn ich das diesmal wieder nicht schaffe und es ist schon der Experte und das ist schon das VIP-Coaching, was ist dann? Dann 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 bin ich ein hoffnungsloser Fall, dann, dann habe ich keine, keine Perspektive mehr, es doch noch zu schaffen, weil wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich ja gar nichts, dann, dann ist es einfach vorbei für mich. Und ähm, das war deswegen schon ein bisschen Überwindung, sich äh, anzumelden, aber ich habe mich dann doch angemeldet ähm, mit dem Gedanken, okay, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es richtig, dann lasse ich mich richtig darauf ein, dann wird mir das nicht mehr passieren, dass wenn ein Podcast oder ein Meeting vorbei ist, dass es raus aus meinem Kopf ist und so weiter und ähm, jetzt holst du dir ein Buch und fängst an mitzuschreiben und dann machst du es intensiv und ähm, ja, und das habe ich dann auch so gemacht.
0: Und ähm, sagen wir mal, weil du es gerade angeschnitten hast, finde ich auch gerade ganz spannend, das mal aus deiner Sicht zu hören. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast den Podcast auch gehört, wie ja ganz, ganz viele und meintest, du gehört, warst, wir waren auf einer Wellenlänge, ähm, aber dann äh, aus den Augen, aus, nee, aus dem Ohren, aus dem Sinn wäre in dem Ohren, Fall dem besser. Sinn, genau. Wie beschreibst du für dich, wenn dich jemand fragt, was ist denn der Unterschied zwischen so einem Coaching und dem Podcast? Weil jetzt sagt ja vielleicht jemand auch berechtigt, na, das sagt ja doch auch bestimmt alles im Podcast.
1: Ja, aber wenn man nur zuhört, ist man passiv. Man lässt sich berieseln. Das ist so wie Fernsehen oder wie äh, ja, ein Medium, das man konsumiert und man lässt sich davon berieseln. Und beim Coaching beschäftigt man sich intensiv mit sich selbst. Da kommt man nicht drum herum. Und äh, da wird man dann aktiv. Also man macht sich aktiv Gedanken zu sich selbst und hört nicht nur passiv zu. Und das ist ein enormer Unterschied, mhm. weil diese äh, Beschäftigung mit sich selbst bringt dann Dinge ins Rollen, die ein passives Zuhören vielleicht, das kann vielleicht auch passieren, aber es ist viel schwieriger.
0: Mhm. Na, es geht auch wieder in diese Richtung ins Tun kommen, ist es genau. dann tatsächlich. Ne? Ja, ja. Okay, dann bist du ins Coaching gestartet mit deinem Buch, das hast du gerade schon <lacht> hast du gerade schon erwähnt, also wird entschlossen, da eben nicht nur zu konsumieren, genau. ähm, sondern auch ähm, zu arbeiten. Wie sah das bei dir aus? Wie genau hast du das gemacht?
1: Genau, also das Coaching ähm, waren ja Gruppentermine und auch Einzelcoachings und nebenbei auch noch Audiokurs und Webinare und äh, ja, also ganz viel Information auch und ich habe dann immer schön fein säuberlich in mein Buch äh, die Informationen, die für mich dabei wichtig waren, aufgeschrieben, Notizen gemacht. Ähm, es kamen ja auch ganz tolle Anmerkungen von den Teilnehmern, die ähm, einem wieder Denkanstöße gegeben haben. Das habe ich mir dann immer alles notiert und diese Termine waren ja nicht wöchentlich, die waren ja eher monatlich oder auch ähm, quartalsmäßig und ähm, dann habe ich immer in der Woche, wenn nichts war, mein Buch zur Hand genommen und mir Zeit für mich gegönnt. Das war dann jeden Samstag nach dem Frühstück habe ich mir dann mein Buch genommen und das alles noch mal ähm, ja Revue passieren lassen. Also alles gedanklich noch mal durchgegangen. Ähm, was waren das für Themen? Aha, wie sieht das diese Woche für mich aus? Was kann ich diese Woche für mich dafür anwenden und so weiter? Und habe ähm, mir jede Woche Zeit genommen für Reflexion mit meinen Notizen und Unterlagen dabei. Mhm. Ja.
0: Und hattest du in der Zeit das Gefühl, wenn du mal rein auf dein Verhalten schaust, was ja immer mhm. wichtig ist, wenn wir was verändern wollen, dass sich in dieser Zeit schon, als du intensiv mit dir gearbeitet hast, an deinen Verhaltensweisen etwas verändert hat? Hast du Dinge anders gemacht als vorher?
1: Ja, oder versucht. <lacht> Mhm. Also ich habe ähm, mir Ziele gesetzt, ich habe mir Strategien zurechtgelegt, ich habe ähm, mir Belohnungslisten erstellt und ähm, also alle Themen, die wir hatten, ähm, habe ich versucht umzusetzen, auch wenn sich im Nachhinein vielleicht herausgestellt hat, nicht alles ist vielleicht unbedingt mein Ding, also Belohnungslisten brauche ich eigentlich nicht, ähm, ich persönlich jetzt nicht, aber ich habe alles versucht, ich habe sozusagen alles ausprobiert. Also alles, was mir an die Hand gegeben worden ist, habe ich für mich ausprobiert und ausgetestet. Ja.
0: Und ich finde das ja schon mal tatsächlich, ähm, sagst du so nebenbei, aber mhm. das kenne ich auch von mir. Ich habe das in irgendeiner Podcast-Folge mal erzählt, dass ich selber eine Weiterbildung gemacht habe und ja auch immer so gern, ich sage immer auch, du warst ja gar nicht so, aber ich bin ja gerne auch mal so ein bisschen Klugscheißer und denke, ach, das weißt du schon, das machst du mal anders. Mhm. Und damit bringe ich mich immer in Schwierigkeiten. Und da, ich habe mir gesagt, ich mache alles, was die die Referentin in dem Fall mir sagt. Und ich weiß, dass es gar nicht so leicht ist, sich allein darauf einzulassen. Und das hast du gerade schön gesagt. Du hast allem eine Chance gegeben und dann, was ich auch völlig legitim finde, danach entschieden. Das ist was für mich, das nicht.
1: Genau. Aber
0: das eben nicht schon vorher aussortiert und entschieden. Ja. Und was du auch so nebenbei gesagt hast, was aber eine ganz andere Intensität hatte, wenn jetzt jemand hört, ja, Ziele setzt und so weiter, kann ich auch alles. Da ging es ganz schön zur Sache. Also ich ja. sage halt, äh, das Ziel setzt du dir, so, also nicht Ramona, sondern allen, das Ziel setzt ihr euch so und so macht ihr es nicht und macht bitte dies und macht bitte das. Also da raucht ganz schön der Schädel. Sprich, da setze ich mir nicht einfach hin und blätter ein Buch durch, sondern das ist ein ganz schönes Geackere. Also in der Zeit hast du mit Sicherheit, das habe ich auch immer so mitbekommen in den Coachings, hast du ganz schön ähm, was geleistet, ähm, ja, das, das äh, will ich jetzt auch nicht klein machen. Also das muss jedem klar sein. Da ist auch wirklich was ja. Äh, passiert. Ne?
1: Ja, das kann auch schon mal 20 Minuten dauern, bis man ein Ziel überhaupt formuliert hat. Mhm.
0: Genau, wenn man es mhm. dann nicht so hinrotzt und sagt, äh, ja. ich will mal, muss mal wieder mehr Sport machen. Genau. Oder, so, oder zum Beispiel so eins. Ja. Okay, Verhaltensweisen hast du verändert. Du hast gesagt, du, ähm, du hast oder du versucht, hast du auch gesagt. Gab es... Erfolge, wo du gesagt hast, oh, da habe ich was probiert, das hat funktioniert oder das habe ich umgesetzt, das habe ich hinbekommen. Erinnerst du dich da an was?
1: Ja, also es gab ähm, verschiedene Erfolge. Ich habe... Ähm Strategien mir immer wieder zurechtgelegt, wenn bestimmte Events anstanden. Die waren mal mehr oder weniger erfolgreich, aber die habe ich dann immer angepasst. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, in der kommenden Woche drei Einladungen ein anstehen oder eine Geburtstagsfeier und ähm, Einladung und so weiter, dann habe ich mir Strategien zurechtgelegt, wie ich damit umgehen möchte. Und die sind äh, ja mal aufgegangen, mal nicht. Dann hat man nachjustiert oder überlegt, warum sind sie nicht aufgegangen. Das war eine Verhaltensweise, die ich mir bis heute, also das mache ich bis heute, nur heute mache ich das mit einer Selbstverständlichkeit, routiniert. Also es ist einfach für mich normal, sich vorher zu überlegen, okay, jetzt nächste Woche ist viel los, wie gehe ich damit um?
0: Wie viel ist, Aufwand macht dir das jetzt, Ramona? Jetzt, jetzt
1: macht mir das kaum Aufwand. Mhm. Also das, das ist Aufwand, das ist, ich gehe einmal in mich, ich setze mich einmal hin, überlege mir, gucke, schaue in den Kalender. Ich habe so einen Google-Kalender, wo ich alles eintrage. Dann gehe ich die Tage durch und sage, oha, okay, diese Woche stehen jetzt vier Termine an. Wie willst du damit umgehen? Was macht dich zufrieden? Und äh, dann ist die Strategie in fünf bis zehn Minuten im Kopf und dann ist es in Ordnung. Mhm. Ja. Das ist nämlich,
0: das war mir nochmal wichtig, weil du es gerade angerissen hast, viele denken ja immer, ich kann doch nicht mein Leben lang hm. und ich sage immer, nein, auch das sind Routinen, das ja. mache ich ja selber genauso. Ähm,
1: das habe ich ähm, auch nie geglaubt, dass das zu einer Routine werden ja, kann.
0: Ja, aber du wirst natürlich im Laufe der Zeit ähm, Profi, also du weißt dann irgendwann, ja. wenn du dich damit beschäftigst, was funktioniert, was nicht und dann machst du es irgendwie automatisch und dann genau. hast du natürlich auch, Strategien irgendwann, hast du gerade gesagt, ja, es gibt diese Trial and Error-Phase, ne, ich probiere es voll auf die Schnauze, probiere es, aber irgendwann, es werden ja immer mehr Sachen, wo du sagst, ach, guck mal, das klappt und das klappt und das klappt. Ja. Und irgendwann bauen wir uns das dann einfach nur noch zusammen. Dann weißt du, okay, genau. das und das liegt an, dann mache ich das so und so und so. Und das darfst du, wenn du jetzt den Podcast hörst und noch nochmal anfangen bist, dir ruhig auch immer vor Augen holen, dass, es, dass du das für eine Zeit machst, wo es wirklich einfacher wird, wo du deinen quasi deinen Werkzeugkoffer hast, den machst du gelangweilt auf und greifst quasi rein, ohne hinzugucken. Ja. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Du machst ihn aber auf und guckst rein. Es ist halt eben nicht, dass du sagst, oh ist mir egal, ich gehe mal irgendwie so in die Woche, sondern es ist dieser Fokus, aber ähm, der Aufwand ist ein geringerer. Das war nochmal genau. ein schöner, ähm, genau.
1: Am Anfang ist es anstrengend, aber es wird immer einfacher, bis es irgendwann ganz einfach ist. Und mhm. das Entscheidende ist auch, ähm, dass wenn eine Strategie jetzt nicht aufgeht, wenn der Fail kommt, dann ist es nicht mehr schlimm. Früher habe ich dann immer gedacht, ja toll, versagt wieder nicht geschafft, ich kriege nichts auf die Kette und jetzt ist es einfach nicht schlimm. Jetzt ist es einfach, ja, okay, akzeptiert, fertig, weiter, egal. Der Weg geht ganz normal weiter. Und was
0: äh, Ramona, was führt zu dieser Änderung des Denkens? Kannst du das greifen?
1: Ja, ganz viel Mindset-Arbeit. Also das Auflösen dieser Glaubenssätze. Ich habe ähm, mich unheimlich hoch priorisiert auch ne und habe hm angefangen, ja einfach liebevoll zu einem selbst zu sein. Hm. Ähm, so wie es immer heißt, ähm, sei so, wie du zu deiner besten Freundin sein würdest. Die würdest du ja auch nicht fertig machen, wenn sie mal irgendwie daneben langt oder wie auch immer, sondern man würde sie aufbauen, man würde sie trösten, man würde ähm, einfach liebevoll zu ihr sein und äh, das habe ich für mich auch so angenommen und hm. das ist ein absoluter Wendepunkt, also das ist alles viel einfacher und schöner.
0: Und das Schöne beim Abnehmen ist ja, dass das da, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber wie immer ehrlich, dass das da ja auch stimmt. Also, ja. weißt du, es ist ja, es kann ja auch mal sein, wir bleiben bei dem guten Freund, bei der guten Freundin, ne? frisch getrennt, Liebeskummer und dann sagst du, ach komm, ist ja besser für dich, vielleicht weiß vielleicht wird es auch diesmal gar nicht so schlimm und du weißt innerlich, um Gottes Willen, das wird die Hölle für diese Person werden, weil es ganz oft so ist, ne also da, da, da reden wir ja mehr gut zu, beim Abnehmen ist es ja aber so, dass es ja auch wirklich nicht schlimm ist, also da würden wir ja der besten Freundin oder dem Freund sagen, Mensch, was soll ihr denn dieser Tag tun, was soll dir dieser Fail denn anhaben können, naja, mein Gott, denn nimmst du halt eine Woche nicht ab oder nimmst 500, aber da passiert ja nichts. Ich finde, das ist auch so das Schöne. Es ist kein Schönreden, es ist ein sich wieder zurechtrücken. Genau. Das ist es eigentlich, ne ja. an die Realität anpassen. Ja. Welche Verhaltensweise noch?
1: Ja, die Waage ist für mich kein Thema mehr. Mhm. Ich habe ja durch die jahrelange WW-Mitgliedschaft verinnerlicht mich einmal die Woche auf die Waage zu stellen. Da gibt es ja den berühmten Wiegetag, und auch da äh, habe ich mir den damals schon immer strategisch auf den Freitag gesetzt, wo man noch alle Wochenpunkte übrig hat, äh, die man dann am Wochenende verpulvern kann.
0: Hm.
1: Und äh, dieses, äh, die, ja, das Verhalten des Verpulverns hört aber am Montag nicht auf, sondern dann ist man einmal da drin und macht Montag und Dienstag weiter. Mittwoch kriegt man dann ein schlechtes Gewissen und versucht noch was zu retten, weil ja am Freitag wieder Wiegetag ist. Also... Absolut gesteuert von der Waage, vom Essverhalten her. Ähm, alles darauf ausgelegt, dass die Waage am Wiegetag irgendwie ähm, eine gute Zahl anzeigt. Und im Grunde genommen ist es ja vier Tage lang Freskalation, nenne ich es mal, um dann in drei Tagen versuchen, das irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das war auch so ein Teufelskreis. Und ähm, die Waage hat mich immer demotiviert, wenn sie mir eine schlechte Zahl angezeigt hat und mich motiviert, wenn sie mir eine gute Zahl angezeigt hat. Und wenn sie eine gute Zahl angezeigt hat, habe ich ja auch noch gedacht, ja prima, kannst ja den Weg so weitergehen. Also diesen verkehrten, total, äh, ja total verkehrten Weg. Und ähm, davon habe ich mich komplett gelöst. Also das war am Anfang ein bisschen Überwindung, die Waage komplett wegzustellen. Und ähm, ich bin sehr früh im Coaching schon dazu übergegangen, mich nur noch einmal im Monat zu wiegen, weil ja auch jede Verhaltensänderung Zeit braucht, bis die Waage das Ergebnis auch irgendwann mal anzeigen kann. Wenn man auch die ganzen natürlichen Schwankungen noch ähm, in der Woche vielleicht hat. Und äh, da hattest du ja auch mal gesagt, ähm, dass man spätestens nach einem Monat überhaupt oder frühestens nach einem Monat überhaupt erst sehen kann, ob eine Strategie erfolgreich ist oder nicht. Und ähm, dann bin ich sehr früh dazu übergegangen, mich nur noch einmal im Monat zu wiegen. Und das hat ähm, einen ganz großen Wendepunkt gebracht, weil mein Fokus gar nicht mehr auf der Waage war, sondern nur noch auf meinem Verhalten. Ich habe mein Verhalten nämlich trotzdem wöchentlich reflektiert, auch wenn ich nur monatlich auf die Waage gegangen bin. Aber nach jeder Woche habe ich gedacht, okay, wie war die Woche? Ich hatte mir ja Strategien zurechtgelegt. Ähm, sind die aufgegangen oder sind die nicht aufgegangen? Ähm, was würde ich rückblickend anders machen? Und was steht nächste Woche an? Und wie kann ich jetzt meine Lehren daraus für die nächste Woche ziehen? Und äh, das habe ich trotzdem immer gemacht. Und der Fokus war nur noch auf mir und nicht mehr auf der Waage. Und äh, das, war, das war also mit einer der größten Verhaltensveränderungen auf jeden Fall.
0: Also hast du es wirklich geschafft, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich unterstreiche das nochmal, den Fokus auf das zu legen, was entscheidend und wichtig ist, nämlich auf die Verhaltensweisen. Genau, das auf das, was ich
1: tue. Und genau. nicht mehr auf das, was die Waage mir anzeigt.
0: Genau, weil das auch eben das ist, was sich einfach verändern muss. Ne, es müssen ja. sich die Verhaltensweisen, nämlich das, was, ähm, was uns ja ins Übergewicht führt. Das ist, das sind unsere Verhaltensweisen. Und ähm, jetzt gucken wir nochmal mal so. Ähm, wir sind ja immer noch im, im Coaching zur so ersten Hälfte, erste Dreiviertel. Ich, ich äh, werde mhm. gleich nochmal mal dann auf ein Gespräch zurückkommen, was wir denn hatten. Ähm, emotionales Essen. Wie saßen denn damit aus in der ersten Zeit?
1: Hatte ich auch. <lacht> mhm. Also Ich ja. nee, erzähl du? Nee, ich habe äh, oft aus Langeweile gegessen oder ähm, auch gerade mit den zwei Kindern und berufstätig äh, nach einem ja stressigen Tag hat man dann abends, wenn die Kinder im Bett waren, äh, das Gefühl gehabt... Ach, jetzt bin ich dran, jetzt ist meine Zeit dran, jetzt gönne ich mir was. Oder jetzt äh, kommt ähm, ja das Seelenfutter ne, für die Seele ähm, und habe mich dann auf die Couch gesetzt und richtig schön immer ähm, geschlemmt. Ja, tatsächlich.
0: Wie hat sich das im Laufe der Coaching-Zeit verändert?
1: Ist kein Thema mehr. Also ich muss sagen, dass das emotionale Essen im Coaching natürlich ein Riesenthema ist, mhm. ähm, was sehr viel... Arbeit bedeutet. Ich habe das auch versucht <lacht> umzusetzen. Ähm, es ist mir nicht so gut gelungen. Und irgendwann habe ich das Thema beiseite äh, geschoben und gedacht, so jetzt beißt dir daran nicht die Zähne aus. Ähm, ich schiebe das jetzt erstmal zur Seite und gucke, was ich noch so für Themen habe, bevor ich jetzt daran hier irgendwie scheiter und ähm, habe mich dann anderen Dingen zugewandt. Und das führte dazu, dass das emotionale Essen sich automatisch irgendwie aufgelöst hat. Das passierte so gut wie gar nicht mehr. Also schon gar nicht in dem Ausmaß wie früher. Ähm, natürlich habe ich auch mal Gelüste oder Appetit auf irgendwas ähm, zwischendurch, aber nicht mehr in den Mengen, nicht mehr in der Häufigkeit, nicht mehr in den Massen. Ähm, also in einem Ausmaß, was so unwesentlich ist, dass es kein Thema mehr ist, das irgendwie zur Bearbeitung ansteht
0: jetzt könnte ich als, mache ich eigentlich ungerne, weil das mache ich als Coach eigentlich nicht, aber mit dir mache ich es jetzt mal zusammen, jetzt könnte ich einfach wild spekulieren, wenn du das Thema beiseite schiebst und dich um andere Dinge kümmerst und dann merkst, dass es wie automatisch verschwindet, dann könnte man sich ja spinnen, dass diese Themen, die, die jetzt, die dadurch gelöst wurden und vorher ungelöst waren, vielleicht zu einem solchen Frust geführt haben, dass daraus auch das emotionale Essen entsprungen ist. Also kann es sein, dass du dein Frustrationslevel einfach allgemein gesenkt hast und sich deswegen das emotionale Essen auch verabschiedet hat? Oder würdest du sagen, es hatte andere Gründe?
1: Das kann schon auch mit ein Grund sein, definitiv, würde ich schon sagen. Ich vermute aber auch, dass es auch noch andere Gründe hatte. Ich bin ähm, nämlich im Laufe des Coachings, also im zweiten Quartal, <lacht> ähm, auch von WW weggegangen hin zum Kalorienzählen. und ähm, das hat für mich dahingehend einen Wendepunkt gebracht, dass ich weggekommen bin von Leitprodukten, Diätrezepten äh, hin zu, ich sag jetzt mal, ja ganz normalen Lebensmitteln. Ähm, also es kommt bei mir auch der normale Doppelrahmfrischkäse aufs Brot ähm, und das geht halt mit Kalorienzählen einfacher, als es mit Weight Watchers geht, weil einfach ähm, ja die Kalorien verfügbar sind und im Punktesystem nicht. Weil es ja dort viele Zeros gibt und dadurch andere Lebensmittel höher bewertet werden. Und ich vermute, und damit ist auch viel weniger Verzicht einhergegangen. Ich habe in der Weight Watchers-Zeit sehr viel verzichtet, jetzt nicht unbedingt nur immer auf die Klassiker wie Eis oder Pizza oder sowas, sondern auch auf so Sachen wie Käse. Oder ähm, Mortadelle aufs Brot oder ne, also durchaus äh, normale auch Lebensmittel. Und ähm, dann mit dem Kalorien zählen nicht mehr. Natürlich achtet man trotzdem auch ein bisschen äh, die, auf die Bilanz, aber viele Lebensmittel sind äh, kein Problem mehr, die vorher durchaus ein Problem waren. Und dadurch verzichtet man automatisch viel weniger. Und ich vermute auch, dass diese ausgewogenere vielleicht auch Ernährung ähm, mit weniger Verzicht oder eigentlich gar keinem Verzicht mehr, diese Gelüste ähm, gar nicht mehr so hochkommen lässt. Also diese Heißhunger auf irgendetwas Bestimmtes oder Appetit, weil man irgendwas lange nicht gegessen hat oder wie auch immer, das ist einfach nicht mehr da, weil ich nicht mehr verzichte. Und ich habe jetzt nicht Gelüste auf Käse und muss mir dann erstmal mal... Äh, keine Ahnung ein Ofenkammbär überbacken mit äh, doppelt dreifach Käse <lacht> um, äh, nachzuholen so Nachholbedarf der ist dieser Nachholbedarf ist überhaupt nicht mehr vorhanden und ich denke dass das auch mit ein Grund ist und dadurch vielleicht aber auch dann äh, weniger Frust über den Verzicht mhm. und das alle also ich denke dass ähm, das miteinander einhergeht wahrscheinlich ja
0: auf jeden Fall eine total spannende und, wie wir jetzt auch hören, eine sehr individuelle Stellschraube. Und wir merken wieder, ne, es kommt auf den eigenen Weg an. Da sind ja. wir wieder. ne? Ähm, äh, total spannend. Und jetzt, äh, wenn man jetzt so zuhört, hm. dann könnte, könnte man denken, was für eine Erfolgsgeschichte. Die ist da easy peasy durchgegangen, war total fleißig. Und ich möchte das auch nochmal ähm, unterstreichen, ich habe dich natürlich nicht in deinem Alltag äh, begleitet und dir über die Schulter geguckt, aber wir haben uns natürlich regelmäßig im Coaching gesehen und ich war natürlich auch wirklich beeindruckt von dem, ähm, wie fleißig du warst, wie ernst du das genommen hast, ähm, dass du wirklich geackert hast und ähm, ja, mein Gedanke war immer, ich bin mir sicher, sie wird dafür belohnt werden und da müssen wir uns mal auch nichts vormachen. Deshalb hast du dich auch angemeldet. Natürlich war es wichtig, auf die Verhaltensweisen und zu schauen, weil das das Problem des Ganzen sind. Aber du wolltest natürlich auch irgendwann mal Gewicht verlieren. Und jetzt hatten ja. wir ein Gespräch. Ich glaube, es war das vorletzte Quartal. Kann das sein? Also ja. ähm, ähm, vielleicht kannst du das nochmal in deinen Worten wiedergeben. Das war ja alles andere als eine, als eine Erfolgsstory, wo du mir jubeln um den Hals gefallen bist. Wie hast du das von deiner Seite erlebt?
1: Ja, das war im September, meine ich. Ähm ich habe ähm, das Gefühl gehabt, dass ich alle Tools mache, dass ich alles verinnerlicht habe. Du hast es ja gerade auch gesagt, dass ich sehr fleißig war und geackert habe. Auch das Gefühl habe ich auch gehabt. Aber irgendwie blieb die Belohnung aus. Irgendwie hat es trotzdem nicht so ganz funktioniert. Und äh, da hatte ich dir, glaube ich, gesagt, Mensch, Dirk, ich mache und tu Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht, was ich noch alles machen soll. Was, was soll ich denn noch alles tun? Ich habe doch schon so viel verändert. Ich habe doch schon so viel gemacht. Und irgendwie will es trotzdem nicht klappen.
0: Mhm. Genau. Und ich kann es ja von meiner Seite nochmal sagen, ähm, dass äh, da habe ich dich schon emotional stark belastet wahrgenommen, weil das wirklich so ein ja. Gefühl war wie, das ist echt unfair. Und es hat sich auch für mich so angefühlt. Es hat sich auch für mich so angefühlt, es ist wirklich unfair. Und ich möchte nochmal sagen, in dieser ergänzt du, du wolltest noch was ja. ergänzen. Ne? Und mhm. es
1: kam auch wieder das Gefühl auf ein bisschen, dass ich vor der Anmeldung hatte, ich drohe mhm. schon wieder zu scheitern. Mhm. Ich mache so viel, genau mhm. diese Angst, die ich am Anfang hatte, ich mache so viel und es klappt trotzdem nicht. Ich mhm. ich mache nicht, es ist nie genug, was ich mache. Mhm. Es ist nicht genug und ähm, ich kann nicht mehr leisten und das, was ich leiste, ist nicht genug. Mhm. Und damit hat sich ja quasi, das bestätigt die Angst, äh, die ich vor dem Coaching hatte, dass ich es mal wieder nicht schaffen kann.
0: Mhm. Und wenn du jetzt den Podcast hörst, ist es mir nochmal ganz wichtig, versetze dich bitte in die Situation hinein. Du hast gerade alles gehört, was Ramona gemacht hat, was sich verändert hat. Und du magst jetzt von außen hören, das ist doch toll. Ist es ja auch. Und trotzdem weißt du, wenn du schon mal abgenommen hast, sie hat, wir reden von September, es ging im Januar los. Du hast also schon sehr, sehr lange, sehr, sehr kontinuierlich gearbeitet und warst schon geduldig. Und es ist nicht das, auf der Waage eingetreten, was du dir vorgenommen hast, Naja, falsch, was du verdient gehabt hättest aufgrund des ja. Einsatzes, obwohl du den Fokus nicht auf der Waage hattest, und wenn du jetzt zuhörst, bitte ich dich, gucke mal bei dir, wie groß die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, dass du überhaupt, und da schließe ich mich mit ein, früher wäre undenkbar gewesen, also da verneige ich mich schon vor Ramona, überhaupt durchgehalten hättest bis September. Und nicht schon vorher zu sagen, bringt ja eh alles nichts. Ne? Also du warst schon sehr geduldig und ich glaube, jeder und jese kann sich vorstellen, wie du dich jetzt an diesem Moment gefühlt hast. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das VIP-Coaching-Programm ging auch dem Ende entgegen, ja. also ne, das, das das ist ja auch, das hat ja glaube ich auch so ein bisschen was so, dann ist es vorbei und dann habe ich es immer noch nicht kapiert, mhm. ähm, also ich glaube das war schon, ähm, ich glaube auch wenn, wir, mein, wir beiden waren jetzt live dabei in dem Gespräch, aber ich glaube auch jeder und jede kann sich da gut reinversetzen und das ist uns auch heute ganz besonders wichtig, dass du das kannst damit du eben verstehst, das sind Gedanken und Situationen, die wirklich dazugehören können. Und manchmal ist es eben so, du kannst so fleißig sein, wie du willst und trotzdem passiert vielleicht an der Stelle, wo du es dir wünscht nichts. Mhm. Und wie ist dieses Gespräch aus deiner Sicht gelaufen? Ich erzähle auch gleich nochmal, wie, wie ich mich aus meiner Sicht dabei gefühlt habe.
1: Ja, du hast dann äh, ganz cool eigentlich reagiert. <lacht> Und hast gesagt, nee, 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 pass mal auf. Die ganzen Themen schieben. Das ist jetzt alles nicht mehr dein Thema. Du, du, das sind nicht mehr deine Themen. Du hast es ja schon bearbeitet. Ähm, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Das, was bei dir los ist, ist reine Mathematik. Es ist nur noch, es ist nur noch die Mathematik. Dass äh, diesen Satz, der, der hat sich bei mir so eingeprägt, ähm, weil ich ja auch selbst ein bisschen analytisch äh, bin und ähm, es ist nur noch Mathematik. Du machst doch schon alles. Jetzt musst du nur noch recht, richtig rechnen im Grunde genommen und ähm, also tracken und, und auf die negative Energiebilanz achten. Und dann hast du mir einen Deal vorgeschlagen und gesagt, ähm, schreib doch mal eine Woche deinen tatsächlichen äh, Kaloriendefizit auf. Ähm, muss man jetzt dazu sagen, ich habe ja ähm, zum Tracken der Kalorien die Yasio-App äh, verwendet und die ist ja eingestellt auf Abnahme und äh, zeigt ja, ähm, also wenn man auf Null ist, dann hat man ja im Grunde genommen 500 Kalorien abgenommen. Und dann hast du gesagt, du schreibst jetzt mal eine Woche deine tatsächlichen ähm, ja, Kalorien auf, die du eingespart hast. Das heißt, wenn die App Null anzeigt, schreibst du dir auf minus 500 oder 500 äh, ja, eingespart und das machst du eine Woche lang und dann sprechen wir uns wieder. So. Und das ähm, habe ich dann tatsächlich gemacht und das hat den absoluten Wendepunkt gebracht. Also das hat dann diesen letzten Wendepunkt gebracht, den es gebraucht hat für mich, um zu erkennen, ähm, dass es sehr wohl geht und auch leicht geht, weil ähm, die App ja nur den Tag anzeigt. Und wenn ein Tag mal irgendwie drüber war, dann und der nächste Tag auch wieder drüber und der nächste auch wieder drüber, dann schleicht sich ja sehr schnell wieder dieses Gefühl ein: Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ne? Und ähm, aber was heißt schon drüber? Wenn ich dann 100 Kalorien drüber war, dann habe ich ja in Wahrheit 400 eingespart. Und wenn mir das drei Tage hintereinander passiert, dann habe ich 1.200 eingespart und nicht dreimal versagt mit äh, 100 Kalorien drüber. Und das hat mir tatsächlich noch mal die Augen geöffnet, dass ich ähm, vielleicht nicht jeden Tag auf die 500 Kalorien kommen kann im Moment oder und dass die Abnahme dann vielleicht ähm, ja nicht äh, vorbildlich mit äh, einem halben Kilo pro Woche geht. Vielleicht sitzt dann nur 400 Gramm oder 300, egal. Zeit spielt ja ohnehin keine Rolle. Wichtig ist, dass ich ähm, zufrieden bin, dass ich ja glücklich dabei bin und es nebenher sozusagen immer weniger wird. Und das, nach dieser Woche war ich so begeistert von meiner äh, Wochentabelle, ähm, dass ich dir ja sofort geschrieben habe, ähm, lieber Dirk, danke, danke, danke für diesen so einfachen Tipp, aber die Woche war super und die nächste wird auch super, das weiß ich jetzt schon. Und das ist bis heute so geblieben.
0: Und äh, ähm, jetzt sag mal, äh, Ramona, das ist jetzt das Spannende, es ist ja nicht, also es wäre ja schön, wenn die Tabelle das, das Problem hätte lösen können, aber du ja. hast ja natürlich auch etwas anders gemacht als vorher. Kriegst du das noch gegriffen, was was du aufgrund der Tabelle, was das für eine Auswirkung aufs Verhalten hatte, dass du denn auch immer ins Defizit gekommen bist? Kriegst du das noch gegriffen?
1: Ähm, also das Defizit war ja, also ja. Das Defizit war ja im Grunde genommen oft da, nur nicht in der Höhe, ne, wie, wie ich es ähm, voraus, äh, ja wie ich erwartet hatte. Und ähm, das hat mich so motiviert zu sehen, dass ich selbst wenn ich 100 Kalorien drüber bin, eigentlich 400 eingespart habe. Ähm, das hat eine ganz andere Motivation auch nochmal gegeben, weil plötzlich habe ich gesehen, hey, ich kann es ja sehr wohl schaffen. Und es ist ja gar nicht so schwer. Und ich habe es die letzten Tage oder die letzte Woche ähm, geschafft, trotz Einladung, ähm, trotz nicht zu verzichten. Und ich habe zwar nicht die, ich sage jetzt mal, 3.500 Kalorien vielleicht eingespart, aber immerhin 2.800 ist doch super. Und es ging einfach. Und äh, dann kamen auch ganz viele... Ähm, ja Ereignisse, dass ich zum Beispiel spontan verreist bin übers Wochenende, wo ich mir früher den absoluten Kopf zugemacht hätte und auch da war das plötzlich kein Problem. Das war, ähm, ich habe mich so gefreut, dass mein, als meine App minus taus, also 1000 Kalorien drüber angezeigt hat, ähm, weil nach dem Schritten und nach den 500 voreingestellten und und und, wenn ich es mal bereinigt habe, was die App mir angezeigt hat, kam heraus, dass ich nur 100 Kalorien ähm, zu viel hatte, trotz äh, Genießen, trotz Essen gehen, trotz allem ähm, ein wunderschönes Wochenende hatte. Und da habe ich gedacht, guck mal, wie es auf einmal doch geht, wenn man das im Blick behält. Diese Tabelle hat mir geholfen, das im Blick zu behalten. Und wenn ich dann wirklich auch mal mehr drüber war, dann wusste ich, hey, die Woche ist nicht verloren. Ich kann morgen das alles noch ausgleichen und alles halb so schlimm. Also man hat diesen Weitblick mehr gehabt, dass man es auch wieder ausgleichen kann wenn mal was passiert. Ich habe für mich diese Wochentabelle auf eine Monatstabelle dann irgendwann äh, ausgeweitet, ähm, weil man ja manchmal wirklich turbulente Wochen hat, aber das bedeutet gar nichts für den Monat. Ähm, und dadurch kommt auch überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, jetzt ist eh egal, jetzt fange ich nächste Woche wieder an. Das gibt es einfach nicht mehr durch diese Tabelle, ähm, weil nächste Woche ist egal. Nee, nächst, der nächste Tag geht weiter und jeder Tag, ist Bestandteil dieses Monats. Und von daher gibt es kein ähm, Ich fange irgendwann wieder an. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Weil diese Tabelle diesen Weitblick schafft. Und auch wenn ich sehe, okay, diese Woche war jetzt nicht so dolle, dann stört mich das überhaupt nicht, weil ich weiß, hey, da sind noch drei Wochen vor mir und das wäre ja ein Klacks, wenn ich das nicht noch hinkriege. Also, das ist auch wieder so ein Auseinandersetzen damit. Ähm, äh, ja, auch ein. Ein Auseinandersetzen mit diesen Ereignissen, die im Leben immer wieder so passieren, wo wir ja immer sagen, das Leben kommt dazwischen, aber das Leben passiert ja nun mal einfach und ähm, mit diesen Situationen im Leben einfach besser umzugehen, weil man diesen Weitblick dadurch mehr hat, also das hat mir unheimlich geholfen und das tut es bis heute, also absolut.
0: Und hat halt dann eben logischerweise, das hat man glaube ich gehört, also man hat es richtig gemerkt, wie du berichtet hast, als man konnte den Motivationswechsel, also ja. ich konnte ihn wirklich hören. Und natürlich triffst du aufgrund dessen dann andere Entscheidungen. Du entscheidest ja, ja anders, ob du in motiviert und ich, es ist alles möglich, denkst, oder ob du denkst, ich habe schon wieder verkackt. Das ist genau. ja völlig normal, egal wie bewusst das abläuft, aber das hat natürlich einen Einfluss auf die Entscheidung. Und du sagtest jetzt gerade, es war ein leichter Tipp. Ähm, ich weiß, was du damit meinst und ich möchte aber allen, die zuhören, sagen, was super entscheidend ist, ist, und das soll heute auch wirklich die Message sein, wenn ich dir diesen dieses Ding am Anfang gesagt hätte, ne? wäre es nicht so gewesen, dass du denn von Anfang an super durch die Decke gegangen wärst, sondern das Ganze ist ein Prozess und dieser Prozess muss in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Und für mich stehst du genau dafür, wie es sein muss, auch wenn das vielleicht manchmal dabei nicht so leicht war. Aber du hast alle Themen im Kopf beseitigt, die das eigentliche Problem waren. Das dürfen wir ja nicht vergessen, weil ich nehme ein Beispiel, ob ich dir irgendwas von einer Kalorientabelle erzähle oder peng, wenn du es nicht auf die Kette bekommen hättest, deine, deine, ich sag mal, deine ähm, sozialen Anlässe mit den richtigen Strategien zu verpacken ne? oder das emotionale Essen in Schach zu halten, nützt dir ja keine Tabelle, was, weil das, was du machen kannst, ist, du kannst dann aufschreiben, wie dich diese Sachen aus der Bahn knallen und siehst du schwarz auf weiß, macht aber nichts besser. Ja. Was du aber gemacht hast, du hast super fleißig, ohne dafür eine Bestätigung auf der Waage zu bekommen, das möchte ich immer wieder betonen, an den Strategien gearbeitet, weiter und weiter oder hast eine nach der anderen eliminiert. Bis September, wo du dann völlig zurecht gesagt hast, jetzt reicht es aber auch mal. Und dann waren wir an dem Punkt, und das war aus meiner Sicht völlig klar, Jetzt ist es wirklich nur noch Rechnen. Jetzt ist deine Aufgabe die negative Energiebilanz, weil, wenn ich dir auch gesagt habe, oder wusstest du schon, wenn du sagst, du nimmst nicht ab, ist das der Grund und fertig. Es gibt ja. keinen anderen. Ich wusste aber, du hast alles getan. Also es kann nur daran liegen. Und ich habe ich habe wirklich dann gedacht, das habe ich dir wahrscheinlich auch gesagt, es wird doch jetzt nicht an diesem pille scheitern. Genau, ja, das,
1: hast du ne? gesagt. Also
0: das wäre ja absurd, wenn alle wichtigen Themen und dann äh, können wir nicht rechnen oder was. Und ich glaube halt auch, das konnte in der Situation nur funktionieren, weil du für dich auch wusstest, du hast wirklich alles getan. Nicht dieses Schöngerede, ja, ich hab, ich mache doch alles und weißt ja und das nicht und das nicht, sondern du warst ja so verzweifelt, weil du wirklich wusstest, ich habe alles gemacht, ich habe gearbeitet und deshalb... Konnte dir das auch nur so klar werden, und dem Motto, stimmt, es ist jetzt die Rechnerei. Und was mir natürlich auch klar war, das habe ich natürlich nicht gesagt, <lacht> ist ja logisch. Ähm, das ist jetzt ein interessant, das ist jetzt ein ganz entscheidender Moment, wo das auch echt kippen kann. Weil jetzt brauchst du dieses Erfolgserlebnis. Oh. Ich wusste aber, und das werde ich dir wieder gesagt haben, ich war davon überzeugt, es wird funktionieren, weil mir auch klar war, du machst ja jetzt nicht alles und ähm, machst denn dieses Thema nicht. Das wäre ja auch Quark gewesen. Ja. Ähm, und da wurde die Wende dann tatsächlich. Eingeleitet. Ja, und nochmal, lass 20 Leute diesen, und da sind wir alle realistisch, wenn du zuhörst, du kannst jetzt sagen, nee, bei mir wäre es genauso gewesen. Aber ich behaupte, von 20 Leuten mit dem gleichen Weg, mindestens 18 hätten spätestens auf der Hälfte hingeschmissen. Und ich glaube, dass das eben einfach das Problem ist, dass wir es nicht lange genug versuchen dass wir nicht lange genug dranbleiben, dass wir nicht lange genug an den Themen arbeiten, die, wenn du nur ein bisschen zugehört hast, und ich bin mir sicher, Ramona könnte noch viel, viel mehr erzählen, weil die ganzen Kleinigkeiten fallen ja immer weg, die, die du auch noch so mal nebenbei ja. geschafft hast. Das braucht einfach Zeit. Und da kann ich nicht erwarten, dass das von heute auf morgen funktioniert. Und das Problem, glaube ich, dabei ist, dass wir nur darauf programmiert sind, wir müssen ja abnehmen, Gewicht verlieren, ansonsten sind wir erfolglos. Ne? Also egal, was ich mache, ich bin erfolglos, wenn die Zahl nicht runtergeht und ich glaube aber auch, und das war bei dir Gott sei Dank aber die ganze Zeit anders, dass wir die Erfolge, die wir erzielen, wie, die du gerade beschrieben hast und wo ich mir ganz sicher bin, wo jeder und jede, der oder die zugehört hat, auch gesagt hat, toll. Ist ein Erfolg, dass ja. wir die selber, wenn wir in diesem Hamsterrad stecken, aber gar nicht mitkriegen. Also dass wir gar nicht mitkriegen, dass wir gerade eine tolle Strategie beim Auswärtsessen gefunden haben oder bei Einladung und dass das Emotionale besser wird, sondern wir sehen dann nur: Wir nehmen ja nicht ab, alles ist Scheiße. Ja. Und das ist natürlich, ja, das ist ein, das ist ein, ein Mindset-Kopfschuss. ne? Also ich denke, ich bin erfolglos und sehe die Erfolge nicht. Ich meine, wo soll da noch die Motivation herkommen? Ja. Und, und ich finde deine Story, und ich weiß auch nicht, wie oft ich die schon erzählt habe, natürlich ohne Namen, aber äh, das habe ich jetzt natürlich dem nächsten vip coaching äh, coaches auch erzählt. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und ob ihr erfolgreich seid oder nicht, das seht ihr nicht auf der Waage, sondern mhm. es gab ja auch einige, warst du ja auch mit dabei, ähm, die auch ganz am Ende erst diesen Moment hatten und gesagt haben, ich habe überhaupt nicht das abgenommen, was ich mir vorher vorgestellt habe. Ne? Mhm. Aber ich weiß jetzt, ähm, ich werde es dauerhaft schaffen und, ja. und ähm, was kann es Besseres geben? Aber jetzt wollen wir natürlich, um das Bild auch komplett zu kriegen, ähm, mhm. den, den letzten Teil noch hören. Äh, wie ging es dann, dann für dich weiter?
1: Genau, also im September ähm, hatte ich dann für mich den Dreh raus, sage ich jetzt mal und ähm, habe auch wirklich dann kontinuierlich abgenommen. Also ich habe bis Anfang Dezember sechs Kilo abgenommen, also pro Monat zwei Kilo, mhm. ähm, also ganz so wie es eigentlich sein soll, war auch total glücklich auf meinem Weg. Es fiel mir leicht, es war nicht mehr schwer, Es war so vieles war selbstverständlich. Ich hatte meine Tools, die mir helfen an der Hand und ähm, ja, bin diesen Weg gegangen und dann kam aber der Dezember und ähm, dann hattest du die Dezember-Challenge angeboten, habe ich gedacht, nehme ich auch noch mit, äh, melde ich mich direkt mit so an. Und im Dezember ähm, war ich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich ähm, hin und her gerissen war zwischen Ich habe jetzt meinen Weg gefunden und will den unbedingt, unbedingt, unbedingt erfolgreich weitergehen, weil es ja auch so gut lief endlich, ne? Nach so langer mhm. Wartezeit. Ähm, aber auf der anderen Seite war es nun mal der Dezember. Und der Dezember bietet ja nun mal tausend verschiedene Anlässe und Sachen und Leckereien und und und, und ähm, Verzicht sollte ja kein Thema mehr für mich sein, war es ja auch nicht. Und deswegen war ich da hin und her gerissen zwischen, eigentlich will ich ja auf meinem Weg bleiben. Aber eigentlich will ich auch den Dezember voll und ganz genießen und ähm, habe dann ähm, an mich hingesetzt und mir überlegt, okay, was macht dich denn jetzt eigentlich zufrieden? Und die Frage konnte ich für mich nicht endgültig klären, weil weil ich so hin und her gerissen war zwischen diesen zwei Stühlen. Ich dachte, ja, eigentlich will ich ja unbedingt das, aber eigentlich will ich ja auch unbedingt das andere. Und dann ähm, plätscherte der Dezember so vor sich hin. Ich habe trotzdem meine Strategien weiterhin angewendet. Ich habe ähm, mir ganz genau überlegt, ähm, was möchte ich, welche Events möchte ich auf jeden Fall mitnehmen und was ist äh, kein Thema mehr für mich. Ich sage jetzt mal Weihnachtsmärkte kriegt man in sein ganz normales Budget untergebracht, war für mich jetzt überhaupt kein Thema. Ähm, Weihnachtsfeiern sind dann schon ein bisschen schwieriger und ähm, naja und dann plätscherte der Dezember vor sich her und irgendwann habe ich dann im Dezember gedacht, so jetzt hör auf dir einen Kopf zu machen, du machst dich ja ganz verrückt damit. Ähm, Mach einfach nach Gefühl weiter, so wie du es jetzt im Grunde genommen gelernt hast. Und äh, es ist egal, was am Ende dabei herauskommt. Am, Im Januar ist der Dezember vorbei und dann gehst du deinen Weg weiter und alles ist gut. Ich ähm, habe eine ähm, Abnahme vor mir, die über 20 Kilo ist. Ähm, das geht sowieso nicht in einem Monat. Also das ist sowieso dann egal im Grunde genommen, wie lange es nach hinten rausgeht. Ja, und dann habe ich dann mich entspannt, sage ich jetzt mal, aber da hatten wir dann schon den 20. Dezember oder so, wo ich dann mhm. zu dieser Entspannung gelangt bin, einfach mal loszulassen, loszulassen von diesen Erwartungen, ähm, die man selbst an sich stellt, loszulassen ähm, ja von diesen ganzen ähm, ja, Tools und Strategien und alles. Ich so, nein, es ist jetzt alles nicht mehr Dezember-Thema, es ist eigentlich, geht mein normaler Weg jetzt, jetzt schon weiter, am 20. Dezember. Und äh, am Ende des Tages hatte ich dann eine Zunahme von zwei Kilo, habe ich abgehakt, war nicht schlimm. Früher habe ich sechs Kilo im Dezember zugenommen, ähm, von daher alles gut und Mitte Januar waren die zwei Kilo auch schon wieder weg. Da habe ich mich dann tatsächlich mal außer der Reihe äh, Mitte Januar schon auf die Waage gestellt, ähm, einfach we weil der Dezember so besonders war und ähm, ja Mitte Januar war das auch schon wieder weg.
0: Das empfehle ich übrigens auch tatsächlich ähm, in Coachings relativ oft, auch nach Urlauben so zwei Wochen danach mal so ein Fazit von dieser angeblichen Herausforderung zu ziehen, weil, wir, weil sich das dann genau wie bei dir ganz oft relativiert und wir dann ganz oft denken, na gut, aber so wie der Dezember war und dafür, dass ich jetzt schon wieder dastehe, wo es vor dem Dezember war, hat sich das total gelohnt. Ja. Ähm, natürlich, ist gehört da immer dazu, wie du es auch gemacht hast, dass du dann natürlich danach, also äh, Urlaube, Dezember sind oftmals Sondersituationen, zumindest bestimmte Tage, dass eben ähm, dein normaler Weg ähm, dann ja. weitergeht, ne? Und nicht ja. erstmal hier und da, weil sonst kann das natürlich nicht funktionieren. Ähm, okay. Aber das, das war super und ich glaube, du hast halt dann eben auch erkannt, ähm, das ist ja auch Teil deines Weges. Also auch dieser Dezember ist Teil deines Weges. Ja. Und ich trotzdem kann es, glaube ich, jeder Zuhörende nachvollziehen, dass da natürlich diese dieses, oh, jetzt läuft es gerade unendlich und und dass man da schnell auf die schiefe Bahn gelangen kann. Und ich möchte dann noch mal dafür sensibilisieren, wie knapp das ist, wenn du irgendeinen Mist gemacht hättest. So, ach komm, es gibt noch so viele Weihnachten, ich, ich schränke mich jetzt richtig ein. Und wer es wieder eskaliert, Ne, weil er irgendwann wieder hätte das ausbrechen wollen. Das hätte so schnell in die andere Richtung wieder gehen können. Also da hast du eine gute Entscheidung für dich getroffen, zu sagen, Mensch, du sagtest so, ich das plätscherte vor sich hin. Ich Beim Hören empfinde ich das gar nicht so, weil du hast ja schon so deine Pläne und sowas gemacht. Ja. Ne? Ähm, du hast halt im Prinzip die äh, wahrscheinlich die positive Energiebilanz einfach in Kauf genommen als Resultat äh, von ja. dem, wie es war. Und das war natürlich auch eine... Eine super gute und, und wichtige Entscheidung. Und wenn ich dich jetzt äh, frage, wie würdest du den nächsten Dezember machen?
1: Entspannter, <lacht> noch entspannter. Ja. Also der nächste Dezember, ich gehe sehr stark davon aus, dass das für mich ein Monat wird, wie die anderen jetzt auch auf meinem Weg. Ähm, ich werde die Herausforderungen, die da sind, Woche für Woche, ganz genauso äh, für mich, bewerten, wie ich das im laufenden Jahr auch mache, dann ist halt eine Woche dabei, wo drei Weihnachtsfeiertage und Silvester sind, aber es sind auch Wochen dabei, wo nur, in Anführungsstrichen, nur ein Weihnachtsmarktbesuch ansteht und von daher werde ich diesen Dezember nicht mehr so hoch Hängen. also nicht als das äh, ungeheuer das man jetzt irgendwie überwältigen muss sondern ähm, es wird für mich ein monat äh, für mich ein monat sein wie die anderen monate im grunde genommen auch und ähm, noch eine sache zum dezember ähm, silvester mit silvester ähm, hört ja dezember bekanntlich auf und auch da ähm, griff sofort meine strategie ähm, was ist nach silvester? Schön vorkochen, damit ich da, wenn ich lange ausgeschlafen habe, nicht irgendwie in Zugzwang gerate. Schön vorkochen, das, was da ist zu Hause und ganz normal weitermachen. Es sich selbst einfach machen. Ähm, den, den Der Einstieg, sage ich mal, oder das, die, den Weg weiterzugehen. Ähm, sich so einfach wie möglich machen, indem man dafür vorsorgt. Und das habe ich auch getan und das ist auch aufgegangen und ähm, ganz normal weitergemacht. Mhm. Und? Also früher hätte ich, war das auch oft so, nach solchen Events, ähm, ein Wiedereinstieg in ein Programm hat dann auch gedauert, weil man war dann so in dieser Eskalation, in diesem Egal, in diesen Gelüsten, in diesen... Ähm, ja, Nachholbedarf, sage ich mal, dass es dann auch wieder gedauert hat, bis man sich wieder am Riemen gerissen hat. Aber jetzt ist es ja kein am Riemen -Reißen mehr. Jetzt macht man einfach ganz normal weiter. Das ist ja das neue Normal. Es ist normal, es fühlt sich normal an und ähm, man macht einfach normal weiter. Und nicht erst eine Woche nach Silvester oder irgendwann, sondern ganz normal am 1.1. weiter. Silvester war schön, ähm, gab es schön Raclette und alles und am 1.1., wird ganz normal weitergemacht. Ja.
0: Und ähm, deine Erkenntnis, die du gerade so hattest, ähm, die hatten ja in der Challenge ganz, ganz viele. Und das war jetzt vorher gar nicht so klar. Aber ganz, ganz viele hatten die Erkenntnis, so schlimm ist der Dezember überhaupt nicht. Weil ja. wir natürlich in der Challenge gesagt haben, wir gucken uns wirklich jeden einzelnen Tag im Dezember ja. an und schaut doch bitte mal, wie viele normale Tage, wo gar nichts ist, sind eigentlich dabei. <lacht> und der Dezember hat natürlich auch für einige auch mehr nicht normale Tage, aber selbst die mehrere Weihnachtsfeiern hatten, haben trotzdem gesagt, es gibt noch so viel Tage, ja. wo alles normal ist, ne? Klassiker auch zwischen den Jahren, da haben viele gesagt, da findet gar nichts statt. Und wir haben dieses Weihnachtsbeispiel genommen, weil es nun auf deinem Weg lag. Und ich glaube, weil es für viele auch greifbar ist. Aber ich bin mir sicher, wir haben alle solche Monate. Also ich komme gerade aus dem Coaching, wo äh, mein Coachie sagte, für mich ist der Januar so ein krasser Monat, weil da alle Familienfeiern irgendwie mhm. hinfallen. Ist, es gibt ja manchmal so auch so ge geballte Geburtstage. Und egal, ja. wenn du jetzt zuhörst, guck dir mal deine, ich sag mal, Monate an, wo es sich häuft und schau da mal genauso drauf, wie viel normale Tage gibt es eigentlich und wenn du die auch normal gestaltest, kann dich ein solcher Monat nicht aus der Bahn hauen, was wir halt ganz oft machen. Ne, dieses Wochenende eskaliere ich nächstes auch. Da ne, sind ja die fünf Tage dazwischen auch egal. Hm. Und, und das ist eben oft das Problem. Ne?
1: Ja, und für viele sind halt andere Monate, die ähm, ja mit mehr Herausforderungen als der Dezember. Und deswegen ist der Dezember eigentlich ein Monat wie jeder andere auch. Hm. Aber ich habe auch in meinem Umfeld früher immer gehört, ähm, wenn man jetzt im November ein bisschen aufgepasst hat auf dem Weihnachtsmarkt, so ja, wie machst du Diät? Ist doch Adventszeit. Jetzt brauchst du jetzt lohnt sich das doch eh nicht. Kannst doch gleich im Januar wieder anfangen. Ähm, das schaffst du ja sowieso jetzt nicht und so weiter. Also diese ganze Adventszeit und Dezemberzeit ist äh, generell im Volksmund irgendwie als die Schlemmerzeit bekannt, ähm, obwohl es eigentlich ganz normale Monate sind. Ne? Und auch die ähm, Leckereien, die es jetzt nur in der Adventszeit gibt, auch die, ob ich jetzt äh, im Sommer, ich sage jetzt mal ein Maßriegel oder ein Schokoriegel esse, oder im Dezember ein Lebkuchen? So what? Das ist egal. Beides hat viele Kalorien, beides kann man einbauen. Das spielt dann im Grunde genommen keine Rolle für diese normalen Lebensmittel, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Dein Learning aus deinem Weg, Ramona. Du warst ja live mit dabei, sozusagen. Du kannst jetzt etwas entspannter darauf zurückblicken, als ja. vielleicht in, an manchem, an mancher Station so mittendrin. Welches ist für dich so dein großes Learning?
1: Ähm, meinst du jetzt Fazit? oder? Mhm. Ja, also ähm, wie gesagt, das Mindset ist, ri also ist ein Riesenthema. Ähm, ich bin sehr viel glücklicher und ausgeglichener mit mir. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben auch selbst hoch priorisiert und wichtig genommen. Ich habe früher zum Beispiel ähm, niemals mir neue Klamotten gekauft, weil ich immer gedacht habe, ich will ja noch abnehmen ich kaufe mir doch jetzt nicht alles neu und ähm, ich nehme ja ab. Also in ein paar Monaten passen mir die Sachen ja nicht mehr und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen verbunden mit ich habe ja noch nichts geschafft, also verdiene ich es nicht, mich neu einzukleiden, mir schöne Sachen zu kaufen. Und am ähm, Ende vom Lied war, dass ich mich dann immer in meine alten, äh, zu engen Sachen gepresst habe. Und diesmal habe ich zum ersten Mal, also im September, ging der Weg dann äh, richtig gut für mich los. Und im Oktober habe ich mich neu eingekleidet, wohl wissend, dass äh, es wahrscheinlich nur für eine Saison hält. <lacht> Und ähm, ich habe mich also hoch priorisiert. Ich nehme mich wichtig. Ich bin viel ausgeglichener, zufriedener, glücklicher und ähm, ja, dass die Waage weg ist, ist auch eine Riesenlast, sage ich mal, die, die weggefallen ist. Ähm, mit meinem, mit meinem Monats, äh, mit meiner Monatstabelle und mit meinen Kalorien komme ich super gut zurecht. Ähm, das sind für mich die entscheidenden Game Changer gewesen, tatsächlich.
0: Die, ähm, welche Auswirkungen hat das alles so auf dein Umfeld, wenn du sagst, ich setze mich jetzt an Prio 1, da denken ja auch viele, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich doch nicht machen.
1: Also alle sind zufrieden als vorher. Mein Mann, Mann ist überglücklich. <lacht> <lacht> ähm. Der hat auch schon gesagt, richtig schönen Dank auch. <lacht> ähm, wir sprechen zu Hause auch gar nicht mehr übers Essen. Das war, hat früher auch sehr viel Raum eingenommen, immer wieder darüber zu sprechen, was kann ich heute eigentlich noch essen? Ich habe ja noch ein paar Punkte übrig und was mache ich damit? Und Es ist gar kein Thema mehr. Ich mache mir einmal die Woche Gedanken über ähm, einen Wochenplan. Den mache ich nach wie vor, dass ich mir die Hauptmahlzeiten für die Woche überlege und dann entsprechend nur danach einkaufen gehe. Das ist einmal in der Woche, ja 15, 20 Minuten, überlegen wir uns auch gemeinsam mit der Familie was. Und danach ist das auch kein Thema mehr zu Hause. Also es ist alles viel entspannter. Man hat mehr Raum für andere Themen. Ich äh, reagiere sehr viel weniger gereizt. Ähm, ist einfach so, weil ich selber äh, ja, zufriedener einfach bin. Die Zufriedenheit ist an oberster Stelle. Und wenn man zufrieden ist, dann äh, ja, meckert man weniger, man ist nicht gereizt, man ist rundum glücklicher. Und vorher in diesem Teufelskreis gefangen war man im Grunde genommen dauerhaft unzufrieden. Dauerhaft unzufrieden und das macht auch was mit einem. Also das ist ähm, eine ganz schlechte Entwicklung. Und diesen Dreh habe ich jetzt oder diesen Kreis konnte ich jetzt durchbrechen damit, ja.
0: Und ich finde das schön, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, du hast es mir auch im Coaching erzählt, ich erinnere mich noch dran. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die wir uns auch immer wieder bewusst machen dürfen, wenn wir, wenn wir verzweifelt sind und uns mit der Situation abfinden wollen. Ne? Und ja. abfinden heißt ja nicht, sie anzunehmen, sondern sich ihr zu ergeben, dass es nicht nur um uns geht und dieses nur um uns finde ich ja sowieso ganz furchtbar, war, was gibt es Wichtigeres, sondern dass es so viele Auswirkungen hat, ne, wie du gerade sagst, auf wie gereizt bin ich, wie ausgeglichen bin ich und so weiter, dass es sich immer lohnt, ähm, an dem Thema zu arbeiten. Ich bin dir total dankbar, dass du deine Geschichte hier heute mit uns geteilt hast, weil ich finde, wenn, wenn jetzt jemand hört, ähm, wenn wir im Kopf erstmal abgenommen haben, wird der Körper automatisch folgen. Ich glaube, jetzt hat es jede Person wirklich greifen können. Und ähm, was ich so schön finde ist, und ich weiß auch, dass dir, dass dir das äh, super wichtig war, einfach zu sehen, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema Zeit auszusöhnen. Es muss bis da und dahin und es muss super schnell gehen und ansonsten ist es scheiße. Weil da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn du so rangegangen wärst und gesagt hättest, ich gebe mir acht Wochen, hätten wir diese Erfolgsgeschichte ähm, nie gehört. Ne? Also Gott ja, sei Dank absolut. hast du gesagt, ne? ich bleibe absolut. dran. Absolut.
1: Und auch das Abnehmen. Natürlich geht es ums Abnehmen. Aber ich merke auch, ähm, Dadurch, dass ich, wie gesagt, so zufrieden bin, kann ich mich auch viel besser im Spiegel ansehen. Es ist nicht mehr dieses Schreckensbild im Spiegel. Es ist, ich kann mich viel besser annehmen, weil ich im Hinterkopf weiß, ja, das Abnehmen passiert nebenher. Es ist nicht mehr, es geht nicht mehr nur noch ums reine Abnehmen, sondern eigentlich geht es um reine Zufriedenheit, Zufriedenheit und Glücklichsein. Und ähm, das dabei spielt das Abnehmen natürlich eine Rolle. Aber ich habe früher immer gedacht, ich kann erst glücklich sein, wenn ich schlank bin. Das ist nicht so. Ich bin es jetzt schon. Ich bin es jetzt schon. Ich kann mich besser im Spiegel annehmen und alles. Es ist kein Thema mehr. Und wenn äh, ich beim Gürtel ein Loch weiter äh, den Gürtel äh, zuschnallen muss, dann bin ich überrascht und denke, ach, guck mal, ich kann ein Loch weitergehen. Ähm, aber das ist nicht mehr ähm, das ja, überwiegende Thema mehr für mich, sondern es ist es wird quasi zu Neben. Natürlich geht es darum, aber der Fokus ähm, ist auf ganz anderen Sachen.
0: Und ich glaube eben, dass wir oft, wenn wir in den Spiegel gucken und auf unser Gewicht schimpfen, ähm, dass wir ja auch nur auf ein Resultat schimpfen von ja. unseren Verhaltensweisen. Und ich bin mir sicher, dass wir eigentlich nur sauer auf unsere Verhaltensweisen sind. Und das läuft so automatisiert ab, dass wir das gar nicht merken. Wir sagen einfach, ich, ich habe ja schon oft gesagt, was ich zu mir gesagt habe, das war ja auch nicht immer schön. Aber im Grunde genommen war das der ganze Frust. Ja. Wie, wie kann ich es dazu kommen lassen? Und dann die kamen diese ganzen Aktionen im Kopf. Und, und genauso
1: das, ja, genauso funktioniert es auch umgekehrt, genau. dass man äh, glücklich ist über die guten Verhaltensweisen und dass das, das zu dem quasi genau ja. Glück führt. Und äh, ja, ja also es funktioniert genauso in die andere Richtung.
0: Und das ist das, was du jetzt im Spiegel siehst. Und das ja. ist wunderschön und ist dir von Herzen, es ist ist von Herzen, es ist, ist dir von Herzen gegönnt. Und ich hoffe, wenn du heute zugehört hast, konntest du dir eine ganze Menge mitnehmen. Ja, ich glaube, da, das, das kam hoffentlich auch klar durch. Von nichts kommt nichts. Ramona hat sich Hilfe gesucht, ist ins Tun gekommen, war wirklich fleißig, hat sich der Themen angenommen, hat alles ausprobiert, ja. ähm, aber hat auch eben gesagt: Okay, ich ähm, vertraue diesen ganzen Strategien, ich vertraue mir, und da meine ich jetzt nicht mich, sondern dich, ich vertraue in meine Umsetzungsstärke, äh, ich mache das, ich mache das, ich mache das, und war dann im richtigen Moment offen zu erkennen, okay, jetzt ist es eigentlich nur noch Rechnerei und erntet jetzt, und ich, da wirst du mir zustimmen, wenn du zuhörst, die verdienten Lorbeeren, und das kann, ich heiße abspecken kann jeder, weil ich fest daran glaube, ja. jeder und jede schaffen, aber eben, und das muss ich dazu sagen, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, eben nur mit diesem Weg. Es wird nicht mit Crash, Die Hinten und so weiter ja. funktionieren. Das ist der Weg, aber den können wir alle gehen. Alle, 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 ohne Ausnahme. Mhm. und Und diese Chance und diese Motivation wollten wir dir heute mitgeben ähm, und ich hoffe, das ist uns gelungen.
1: Ja, Du hast immer gesagt, du bist der hoffnungslose Fall und da habe ich immer gedacht, nee, der hat Unrecht, ich bin der hoffnungslose Fall ja. <lacht> und äh, deswegen die Angst war groß, es auch diesmal wieder nicht zu schaffen, aber es ist wirklich so, es kann jeder und der Kopf macht Klick und es wird einfach, ich konnte es auch nicht glauben, es wird selbstverständlich, es wird einfach, es fühlt sich leicht an und es macht glücklich und ähm, da kann ich auch nur sagen, also wenn ich das hingekriegt habe, kann es wirklich jeder schaffen.
0: Sind wir schon zu zweit. Ach, wie schön. Sehr gut, die ja fest daran glauben. Ramona, ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Danke, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wir sind jetzt natürlich neugierig. Wir wollen natürlich wissen, hat diese Geschichte was mit dir gemacht, wenn du zugehört hast? Lass es uns unbedingt wissen. Du weißt, wenn der Podcast erscheint, dann ähm, erscheint auch immer der passende Post auf Instagram, da kannst du gerne kommentieren, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, wenn du das auf Instagram nicht sagen willst oder nicht bei Instagram bist, schreib mir gerne E-Mail, fragen.abspecken minus kein jeder.de ähm, Ich leite das auch gerne an Ramona weiter, ich werde dir sagen, was da so kam, also wenn es was mit dir gemacht hat, sag es uns gerne, was es mit dir gemacht hat, denn das war das Ziel dieser Podcast Folge, Und wenn du jetzt auch sagst, Mensch äh, VIP-Coaching-Programm hätte ich auch Interesse dran, dann äh, trag dich gerne auf die Warteliste ein. Es geht im Sommer wieder los. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich habe auch im Januar wieder erlebt, dass alle gesagt haben, Mist, ich habe den Anmeldezeitpunkt verpasst und vielleicht möchtest du dir ja selber auch noch die Chance geben. Wie gesagt, der Link in den Show Shownotes und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich vielleicht auch wie Ramona hier einladen kann und wir über deine Erfolgsgeschichte berichten. Ramona, alles Liebe für dich. Du Wolltest du noch was sagen? Hast du noch ein Schlusswort? Dann ich raus damit. Ich wollte nur
1: äh, vielen Dank sagen und genau... <lacht>
0: Sehr, ich sehr freue gerne. mich auch,
1: was kommt und ich hoffe, dass ich jemanden erreichen konnte.
0: Davon gehe ich ganz stark aus. Ich danke dir vielmals. Ciao, ciao. Tschüss.